0: Copy Café Podcast, um canal do portal BR Cooperativo. Apresentação: Cláudio Montenegro, produção Comunicop.
1: E ela já está aqui conosco a planejadora financeira Miriam Lundi. Boa tarde.
0: Boa tarde, Montenegro. Boa tarde, Rangel. Boa, Boa
1: tarde. tarde, ouvinte. Boa tarde, Miriam. <risos> Miriam, perguntando o que eu perguntei que ao Cláudio, comemorar o quê?
0: É, na verdade, é porque houve uma ligeira queda, né? Então, sempre que há uma queda, já há já... motivo, né? Para se comemorar, mas não há, não. Na verdade, não há. Só que não, né? Porque... <risos> só que não, essa é a verdade e essa inflação está muito alta, agora eu queria chamar a atenção o seguinte, o Rangel colocou isso aí, Ah, é o índice que reajusta aluguel, então eu queria chamar a atenção para esse ponto, não é o índice que é, que é o reajuste aluguel oficial, ele é usado como índice para reajuste aluguel, mas ninguém precisa usar ele, então isso é muito importante, que as pessoas têm, às vezes, na cabeça de que tem que reajustar pelo IGPM o aluguel. Não! Você não tem que reajustar pelo IGPM. Isso aí vem de uma história passada, antiga, quando não se confiava nos índices do governo, né? Que eram levantados pelo governo, ah, quando a inflação era muito alta no Brasil. Então, os índices da FGV passaram a ser representativos para você avaliar a inflação. Então, ele passou a ser o índice de reajuste dos aluguéis e ficou aquilo ali como padrão, até porque isso é para a população. E a população, ela não se liga muito nisso, ela não sabe exatamente qual a diferença, não é verdade? Quando então, você for olhar, quem é que sabe exatamente a diferença do IPCA para o IGPM? Quase ninguém. Então as pessoas acabaram adotando, então minha recomendação, é, já sente com quem, com seu senhorio ali, com seu, a sua empresa, com a administradora e já peça uma revisão, diz olha eu quero refazer o meu contrato de aluguel para a IPCA, já começa a refazer e se vai fazer contrato de aluguel já faz para IPCA. Então, eu estou fazendo isso com todo mundo, tá, gente? Então, qualquer contrato que você tenha, reajuste pelo IPCA. Tira a IGPM é, da frente, tá? E eu posso dizer que faz, porque, por exemplo, é, quem paga condomínio? Condomínio, todos os reajustes eram pelo IGPM E, então, aqui no meu prédio, eu troquei tudo para IPCA. Falei, Fico, não quer? Vou da empresa. Tchau, vou ver outra coisa. Então, troquem tudo para IPCA, porque IPCA é o índice de preço ao consumidor. É exatamente o que você está pagando de aumento, é o que vai impactar a vida das pessoas, é o que impacta né, as suas compras né, no mercado, aí no, no supermercado, nas lojas, né, e... Agora, o IGPM, não, ele é um índice muito mais para o atacado. Ele é focado na indústria, na matéria-prima para as indústrias. Então, enquanto o dólar estiver alto, o dólar estiver subindo, as matérias-primas estiverem subindo, o IGPN fica alto. Mas oh, não é a mesma medida para a gente aqui. Então, por exemplo, tinha uma empresa de. A empresa de elevador queria reajustar pelo GPM, eu falei, não senhora, falei, ah, mas é porque, eu queria, querida, eu parto as peças, eu pago separado, eu não estou pagando peça no meu contrato, meu contrato é prestação de serviço, prestação de serviço, reajuste, salário, tudo é próximo ao IPCA, não tem porque eu pagar em GPM, tá? Então, gente, é acertando a vida, todo mundo agora, mas vamos lá. Ô, Montenegro, você queria que visse alguma coisa aqui, que eu abordasse algum tema específico?
1: Se ele falasse e, de repente, você enveredar aí sobre a questão do Open bank, que é o assunto do momento, né?
0: É, existe uma preocupação muito grande do governo de baixar os custos, né? Então, ele já tem alguns anos... É, pensando como fazer. Aqui no Brasil a gente tem uma concentração muito grande dos grandes bancos, né, o Big Five, né, os cinco maiores bancos, concentrando aí as contas. Então esse trabalho já vem sendo feito de algum tempo. E ele começou, inclusive, com a expansão do cooperativismo de crédito, né? Vamos profissionalizar. Ele estimulou a profissionalização, estimulou a governança, estimulou todo um trabalho nas cooperativas para que as cooperativas se preparassem para fazer frente aos bancos. Porque se você não tem uma concorrência maior, acaba que todo mundo joga os preços lá para cima. E o varejo fica... Tem chance. O que, que acontece hoje nos grandes bancos? Nos grandes bancos, se você está no segmento private, ou se você é uma empresa do segmento cofre, nossa, não tem que falar, você tem tudo à sua disposição, você não tem tarifa, você tem as melhores taxas, você tem os melhores custos. Agora, se você está no middle e principalmente embaixo no varejo, nossa, você paga a conta de todo mundo ali. Então, essa vinda, né, essa mudança que ele fez, primeiro o cooperativismo de crédito e, em seguida, né, também autorizando as fintechs a entrarem nesse mercado, isso está gerando essa mudança, ou seja, barateando. E, paralelo, o Banco Central também está criando outros mecanismos então, mecanismos também para ajudar a baixar o custo. Porque muita gente pergunta, o Banco Central não podia tabelar o preço? Aí eu digo, Montenegro, não, não pode. Montenegro, se você quiser abrir uma lojinha e vender cerveja a 10 reais, você pode. Se vai ter alguém comprando ou não, eu não sei. Mas você pode, porque a gente vive num livre mercado, né? Então, o preço, ele é livre, não é o Banco Central que tem que impor o preço. Ele, às vezes, vem, como ele veio no cheque especial, falou 8%, às vezes ele dá nos limites. Mas não é a, a intenção dele, nem é a linha, né, que é a tomada, quando a gente está numa economia livre. Então, a economia livre é você criar concorrência. E hoje, um dos problemas é o custo bancário para os empréstimos. Você sabia disso, Montenegro? Por exemplo, quando você vai pegar um empréstimo, uh, o custo hoje é muito alto para o varejo, é muito, muito elevado. E uma das coisas que deixa o custo elevado é você buscar informação das pessoas. Então, quer dizer, eu quero saber quem é o Montenegro. O Montenegro pediu um empréstimo, eu quero saber quem é ele, se ele paga direitinho, se ele não paga. Então, quando eu vou pesquisar, as empresas cobram um absurdo de preço. Então, por exemplo, ele abriu conta na cooperativa agora. Ele não tinha nenhum relacionamento com a gente, só tinha com o banco. Aí ele veio para cá e está pedindo empréstimo. Eu não sei quem é ele. Eu vou ter que pesquisar, eu vou ter que pagar e os custos são altíssimos. Com o Open Bank, o que, que vai acontecer? Ele abriu conta na cooperativa, ele pode trazer a história dele do banco, do outro banco, ele traz a história dele, o passado todo dele junto aos bancos. E aí, com isso, a cooperativa vai olhar, poxa, ele não atrasa, se ele atrasa é só um dia ou dois, ele costuma pagar suas contas, ele faz. E aí, com isso, ela consegue oferecer uma taxa melhor e não ter aquele custo de pesquisa, de pesquisar quem é o, é o Montenegro, tá? Então, o Open Bank, ele veio para... Facilitar a gente, a vida da gente, tá, pessoal? Então, eu sou extremamente favorável. Eu sou uma que é, vou realmente levar minha história para todo lado, porque isso só vai me favorecer, vai ser a minha forma de barganhar. Né? Eu vou barganhar realmente uma taxa, eu vou barganhar uma negociação melhor. Tudo porque Porque a minha história vai é, me ajudar a fazer isso. E se a gente quiser reduzir as taxas no empréstimo, começar a conseguir uma diferença, isso tem que partir da gente, tá? É, a gente está muito acostumada a ficar sentado esperando, por exemplo, o banco, a cooperativa, define o valor do seu cheque especial, define a sua taxa lá pelo padrão, define tudo. A tendência é isso mudar. Você tem que ser protagonista da sua história. Então, abrir conta na cooperativa. Cooperativa, olha, eu preciso de um cheque especial de 5 mil, não é ela que vai dizer quanto você tem que ter, você diz quanto você quer. Olha, a minha história está aqui, eu sou um excelente pagador, se eu atrasei foi um dia ou dois, ou nunca atrasei, então eu quero também ter uma taxa que é mais taxa, não faz sentido eu ter uma taxa pela média das outras pessoas. Eu quero uma taxa aqui para mim, você faz isso ou não? Senão vou procurar uma, um outro local para eu ir. Então você vai ter esse poder de barganha na sua mão. Olha que coisa legal. É, né?
1: Então não cada é cliente passa a ter um tratamento individualizado. Né? É.
0: E a gente tem que entender isso, tá? Que a gente tem é, que ter, porque hoje é, nós somos muito acostumados. A, a, ser, a ser passivo né, na hora de pegar, a gente não barganha, a gente não faz nada, a gente se habituou a essa passividade, aí o que limitar Não! O mundo está pedindo agora que a gente comece a, a requerer, a gente comece a estudar, e com o bem bem, você vai poder, né, até o Banco Central falou isso, por exemplo, você quer pedir, ele deu até um exemplo de um iFood, né? Você uhum. quer pedir uma comida, senta numa plataforma para ver várias coisas. Então, a tendência é que você possa fazer isso. Eu quero um empréstimo, eu vou ver quem é que está me oferecendo a melhor condição frente à minha história. A minha história vai me ajudar a conseguir uma taxa é, diferenciada. Então, gente, primeira coisa evitem atrasar, coloca o que puder, eu vejo muita gente que não coloca débito automático, ah não, débito automático eu não quero, gente eu coloco tudo em débito automático para tirar, é, a gente já tem a cabeça muito cheia no dia a dia, muita coisa de trabalho, então se você pode botar no débito automático, é melhor porque aquilo já vai sendo né, debitado ali da sua conta, medida que chega. Então evitem atrasos, evitem, é, procura fazer tudo direitinho, porque a partir de agora a sua vida vai mudar. Se você realmente é uma pessoa que é, toma cuidado das suas contas, paga em dia, você realmente vai ter taxas diferentes dos outros, porque até pouco tempo é tudo padronizado, né? Todo mundo no banco tem a mesma taxa. E a tendência não a taxa vai ser de acordo com o seu comportamento então vamos aproveitar isso aí e trabalhar para a gente poder ter taxas menores porque o crédito ele não é ruim ele ajuda a gente a alavancar a vida ajuda a gente a fazer compras a antecipar às vezes um consumo que a gente queria mas nos níveis que está no Brasil a taxa no Brasil ela ainda é muito alta então é, aproveitem o Open Bank Não olhem ele com reticência Não fiquem com medo olhe como oportunidade Para você conseguir Um melhor atendimento No dia a dia do banco né? Muito bem. Então é, Faça como eu Eu Isso quero aí. minha vida aberta Não me incomoda minha vida aberta Minha vida financeira <risos> pode estar aberta O que eu quero são bons serviços E boas taxas Isso né? aí
1: Perfeito, Miriam uhum. Miriam Lund, nossa planejadora financeira Trazendo sua vida aberta aqui Para o programa Cop Café <risos> Miriam, é muito obrigado Mais uma vez por sua participação Voltamos com mais temas interessantes Nas finanças na próxima semana Combinado?
0: Combinado. Então, a semana que vem eu vou trazer aqui várias dicas do que eu estou fazendo para reduzir os custos na minha vida Opa. frente ao aumento da luz da gasolina. Então, esse, o negócio agora é, é reduzir bom. custos. Vamos às dicas. Vamos Até para a semana.
1: Um abraço, Miriam. Até a próxima. Com o esporte aprendi que cooperar é a grande sacada e que as maiores vitórias vêm quando a gente se une. No cooperativismo também é assim.